0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Anekdotisch. Evident.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anekdotisch Evident. Und in dieser Folge sprechen wir über den Neid. Eigentlich wäre. Ich an der Reihe gewesen, äh, um mir ein Thema auszusuchen, aber Katrin hatte mir vor Wochen schon als mögliches Thema das Thema Neid vorgeschlagen, <lacht> unter fünf anderen Themen, einfach so gebrainstormt, worüber man eine Folge machen könnte und dieses Thema… Es hat mich irgendwie sofort gepackt. Warum? Weil ich in letzter Zeit sehr wenig Zeit habe. Und es gibt solche Themen, da habe ich das Gefühl, ich muss dafür kein einziges Buch lesen. Ich oh. muss dafür nicht recherchieren. Ich kann dieses Thema aus meinem eigenen Kopf bestreiten. Krass, Weil ich meine, darüber so viel zu wissen oder so viel darüber sagen zu können, auch anekdotisch darüber erzählen zu können. Und äh, vor ungefähr neun oder zehn Jahren hatte ich sogar so eine ganze blockreihe über den Neid. Ah. Und damals war halt meine These, der Neid ist dumm. Und das ist so meine Standardstrategie, um mit ungeliebten Emotionen zurechtzukommen. Mhm. Rationalisieren, intellektualisieren, als dumm abstempeln und den anderen zuweisen. <lacht> es, ich bin nicht davon betroffen. Nein. Das seid ihr mit euren dummen Gefühlen, aber ich kann sie reflektieren und darüber haben. Das war so früher absolut meine Strategie und umso spannender fand ich, da heute drüber zu reden, also im Jahr 2021 mhm. und mal zu schauen, wie hat sich denn, wir haben sich meine meine steilen Thesen von damals verändert und äh, was weiß ich denn tatsächlich noch über den Neid? Gibt es vielleicht neue Phänomene? die dazugekommen sind, irgendwelche neue Perspektiven, die ich gewonnen habe. Und deswegen hat mich dieses Thema also sehr, sehr angesprochen. Aber nun zu dir. Warum hast du dir das Thema
1: ausgesucht? Ich ähm, Also es ist so ein bisschen doppelt. Einerseits ganz, ganz, ganz am Anfang von anekdotisch evident, ich weiß gar nicht mehr, ob im ersten oder im zweiten Jahr, gab es den Themenwunsch durch eine Hörerin, die gesagt hat, wenn ich mir ein Thema wünschen dürfte, und darf man sich ja grundsätzlich nicht bei anekdotisch evident, ne ist ja klar, weil das entscheiden wir zwei.
0: Strikt verboten. Ja,
1: genau. Aber wenn ich mir eins wünschen dürfte, wäre es Neid. Und ich habe damals gedacht, das ist tatsächlich ein echt interessantes Thema. Habe es aber wieder vergessen, weil es ist ja so ein, es kommt ja irgendwie aus dem Bauch heraus, so diese Themen. Die sind ja einfach da, also die sind ja nicht... Ähm, wir müssen die gar nicht suchen, sondern die sind einfach da. Und jetzt gab es ein Buch, was ich gelesen habe vor ein paar Wochen, ein paar Monaten. Ich weiß gar nicht, nicht mehr, ist schon ein bisschen her. Das heißt Schreibtisch mit Aussicht. Darin schreiben Schriftstellerinnen über ihr Schriftstellerinnen-Dasein. Und es ist auch immer sehr verknüpft mit dem ähm, was ist eigentlich anders daran, als Frau zu schreiben? Also was für Stereotype begegnen einem? Was für Einschränkungen hat es vielleicht? Geht es überhaupt, dass man einfach nur schreibt oder schreibt das Geschlecht quasi immer gleich mit? Solche Essays und Gedankenstücke waren da drin. Und es war auch ein Essay drin von Katrin Tschetkovic mit dem Titel Neid Und dieser Essay hat mich total tief berührt, so tief berührt, dass ich ihn kopiert und dir geschickt habe. Das weiß ich mhm. noch. Und das war so ein bisschen für mich der Auslöser zu sagen, wir sollten vielleicht tatsächlich mal über Neid reden. Der Text ist übrigens auch auf Englisch online verfügbar. Da heißt er dann oh. NW. Können wir gerne in die Show Notes packen, dann könnt ihr euch den selber durchlesen. Auf Deutsch, wie gesagt, in diesem Buch dann. Und ich finde so faszinierend an diesem Text, dass sie ein Gefühl beschrieben hat, nämlich den Neid auf einen anderen Schriftsteller, mit dem sie eigentlich auch eine Beziehung hat oder hätte, aber... Die Zusammenfassung ist, dass diese Beziehung sehr schwierig ist, weil sie so neidisch auf ihren Schriftstellerpartner ist, denn sie ist selber Schriftstellerin, sie würde gerne mehr schreiben. Es ist aber sehr, sehr schwierig. Also ihr gelingt es nicht so einfach wie ihm. Er ist auch gefeierter Romanautor und er setzt sich einfach hin und schreibt. Und es ist alles so perfekt. Also ich habe das gelesen und war auch sofort neidisch auf diesen Mann. Ähm, weil ich dachte, ja, das ist ja genau so, wie man hofft, dass es klappt. Also dass man sich hinsetzt, dass man schreibt. Dann schildert sie auch, wie sie seine Texte liest und auch wirklich nichts daran auszusetzen hat. Also wie sie einfach auch wirklich gut sind. Ähm, und aber bei ihr klappt es nicht. Und dieses Warum klappt es eigentlich nicht? ist der spannende Teil, denn sie hat Eltern, die sie pflegen muss, um die sie sich kümmern muss, dann stirbt auch noch äh, ein Familienmitglied und sie ist eigentlich permanent in dieser Care, in diesem Care-Arbeitsstrudel, in dem sehr viele Frauen sind, weswegen wahrscheinlich dieser Text auch in diesem Buch drin war, dass sie überhaupt nicht zur Ruhe kommt, dass sie überhaupt nicht in diesen Flow-Modus reingelangen kann, den man vielleicht braucht, ich weiß es nicht, ich habe ja noch nie einen Roman geschrieben, aber den vielleicht der Mann eben hat, dem einfach alles so gelingt und der Bücher rausbringt, dafür gefeiert wird, auf Bestsellerlisten landet, den alle lieben und sie kommt da aber nicht hin. Sie strampelt die ganze Zeit, aber gelangt da nicht hin und sie nennt das Neid ähm, oder sie nennt diesen Text auch Neid und sie beschreibt sehr gut, wie dann eben dieser Neid sich in diese Beziehung auch reinfrisst und diese Beziehung dadurch kaputt geht. Und das ist, glaube ich, auch wirklich ein ja ein Merkmal von Neid, ähm, über, den, über das wir auf jeden Fall noch sprechen müssen, dass es so zerstörerisch auch ist und Beziehungen kaputt machen kann. Und gleichzeitig habe ich total mit ihr mitgelitten und dachte, ja, fuck, es ist halt auch unfair. Und es ist... Es, es ist einfach gemein, also es ist einfach so vom, vom Leben total gemein gegenüber dieser Frau. Ich verstehe zu 100 Prozent, dass sie sich so verhält, wie sie sich verhält, auch wenn es sehr destruktiv ist.
0: Ja, mir hat da vor allem eine Stelle ganz gut gefallen, wo sie diese zwiespältigen Gefühle diesem Mann gegenüber beschreibt, dass eine Seite von ihr sich für ihn freut, ihn umarmt sozusagen, freudig. Und die andere Seite zu ihm emotional auf Distanz geht. Ja,
1: gleichzeitig. Ja, und ich, weil weil es eben so so ein Stück weit auch natürlich mit dem Selbstwertgefühl zu tun hat in dem Moment. Also vielleicht fange ich bei meiner Jugend an. Für mich ist Neid tatsächlich ein sehr großes Thema gewesen in meiner ähm, ja Jugend tatsächlich muss man sagen. So wahrscheinlich war ich zwölf, dreizehn, vierzehn. Da ging es mir sehr schlecht. Ich hatte mit meinem Körper zu kämpfen. Also ich fand meinen Körper abstoßend. Ich wollte nicht in diesem Körper sein. Ich hatte mit meinen Freunden zu kämpfen. Also ich war Opfer von Mobbing. Und ich hatte auch zu kämpfen mit nicht genügen zu können. Also so dieses, ich bin nicht das, was man jetzt sein müsste, um... Anerkennung zu finden in einer Gruppe, in der ich Anerkennung finden wollte.
0: Also in dem Bewertungssystem, in dem du dich befindest, hast du ziemlich
1: schlechte Karten oder ist deine Punktzahl relativ gering? Genau. Natürlich sucht man sich sein Bewertungssystem immer selber aus. Klar, aber das wusste ich damals noch nicht. Und,
0: nein, nein, äh, das tut man eben nicht, weil du bist mh. ja auch in einer Kleinstadt aufgewachsen
1: wie ich. Und dann ist
0: das, was du siehst, einfach die Realität an und für sich. Es gibt nichts anderes, bis du diese Leute kennengelernt hast. Also ja. das ist auch eher so eine Fähigkeit, würde ich sagen, die die ein Privileg ähm, der Reife und des Erwachsenseins ist, dass man bis dahin schon begriffen hat, dass man sich sein Bewertungssystem selber aussuchen kann.
1: Wobei es halt, also der Neid bezog sich auf eine Freundin und es war sehr lange meine beste Freundin. Und wir hatten eigentlich immer ein gutes Verhältnis, wir sind sehr gut miteinander klargekommen, ähm, lange in der Grundschule auch schon. Also es war eigentlich eine Jahre alte Freundschaft, die letztendlich, und das tut mir heute noch weh, wenn ich das sage, durch meinen Neid kaputt gemacht wurde. Oh. Sie äh, hatte halt keins von diesen Problemen, weil sie auch einfach ein anderes Wertesystem hatte tatsächlich. Also ich hätte mich einfach auch an ihr Wertesystem weiter mit dranhängen können und alles wäre gut gewesen, habe ich aber nicht. Das meine ich auch heute mit, ähm, das war, ich habe mich dafür entschieden, dass es nicht reicht, sondern dass ich ein anderes Wertesystem, wo man eine bestimmte Figur haben muss, wo man sich bestimmter Klamotten leisten muss, wo man ähm, eine Beliebtheit haben sollte und so weiter. Das war das, wonach ich gestrebt habe. Ich hätte aber auch einfach happy bleiben können mit meiner besten Freundin. So, das muss ich echt ganz klar sagen und habe das zerstört. Und ich war neidisch auf sie, weil sie eben wirklich so, keine Probleme hatte. Und das ist eigentlich das Perfide auch daran. Also sie war auch super in der Schule. Sie war einigermaßen beliebt. Ähm, niemand hatte irgendwie Probleme mit ihr. Sie wurde nicht gemobbt, ähm, außer von mir so ein bisschen, weil ich neidisch war und man dann eben dazu neigt, destruktiv zu werden. Oder ich war destruktiv neidisch, sagen wir es mal so. Und äh, es ging sogar so weit, diese negativen Gefühle in mir, die ich dann auch bemerkt habe, dass ich wirklich damals ähm, im Radio bei einem Psychologen angerufen habe, in so einer Live-Radiosendung, wo man telefonisch hin telefonieren kann und gesagt habe, das und das ist mein Problem. So, ich bin neidisch auf dieses, auf diese Freundin und ich weiß nicht, was ich, wie ich das in den Griff kriegen soll, was ich machen kann, was ich machen soll. Und es war natürlich nicht hilfreich, was er gesagt hat. Er hat dann einfach nur gesagt, ja, du brauchst einfach mehr Selbstbewusstsein. <lacht> so. Okay, ja. einfach mehr Selbstbewusstsein zu einer 12- oder 13-Jährigen zu sagen, ist auch so, ja, <lacht> nicht hilfreich. Aber immerhin war ich so weit zu verstehen, dass ich dieses Problem habe. Ich konnte es nicht lösen. Es ist auch nie gelöst worden in dem Sinne. Also die Wege haben sich dann tatsächlich mehr und mehr getrennt, weil es einfach nicht zusammengepasst hat. Ich mich zwar schon irgendwann ähm, wieder auf einen anderen Pfad begeben habe und mein Wertesystem von selber angepasst habe. Das bezeichne ich bis heute als meine erste Emanzipation. Aber es ist nie wieder, also es war nicht möglich, da wieder zu dieser Freundschaft zurückzukehren und da wieder zusammenzukommen, sondern das waren dann einfach ab da getrennte Wege. Und das ist einfach ein Erlebnis, was auch viel mit Scham besetzt ist bei mir. Also, dass ich so neidisch war, dass ich aus Neid diese Beziehung kaputt gemacht habe, die gut war, die auch weiter hätte gut sein können, wenn ich in der Lage gewesen wäre, ja, heute würde ich vielleicht sagen, Erwachsener damit umzugehen. Ähm, ja, und das sitzt tief. Also das sitzt schon bis heute sehr tief. Deswegen ähm, beschäftigt mich auch dieses Thema bis heute. Und ich sehe es auch an meinen Kindern, ähm, die eine sehr große Geschwisterrivalität haben dass mich das wahnsinnig triggert ja also wahrscheinlich weil ich eben selber so eine Geschichte habe mit dieser Neid hat meine eigene Beziehung kaputt gemacht gute Beziehung äh, kaputt gemacht ähm, und das deswegen ja fand ich es auf jeden Fall noch ein Thema wo
0: ich habe übrigens eine spiegelbildliche Geschichte zu deiner, die aber ganz anders ausgegangen ist und mit mit anderen Schlussfolgerungen oder irgendwie anders die irgendwie anders eingebettet war. Und zwar ist wegen Neid auch meine beste Freundschaft zu einem Mädchen kaputt gegangen. Allerdings war dieses Zerbrechen der Beziehung eine wahre Befreiung und äh, die Auseinandersetzung mit meinem Neid ein Schritt zur Selbstkenntnis, der mich unglaublich selbstbewusst gemacht hat. Und zwar meine beste Freundin, war mir ziemlich ähnlich, was Humor und Spackigkeit und äh, Rumblödeln <lacht> angeht. Also wir haben wirklich so viel Unsinn zusammen gemacht. Wir haben uns jeden Tag nach der Schule getroffen, hinterm Schwimmbad heimlich geklaute Zigaretten geraucht. Wir haben Raps ausgedacht. Wir haben uns gefilmt. Wir haben Leute verarscht. Wir haben Telefonstreiche gemacht. Es war ein Traum, ich hab's einfach geliebt. Und dann kamen wir in dieses Alter, wo es plötzlich wichtig wird, sexuelle Erfahrungen zu sammeln. Mm. Und sei es nur rummachen oder knutschen oder so. Knutschfleck haben, den man dann mit so einem Niki-Tuch verdeckt. Und ich war in diesen Sachen ein ziemlicher Spätzünder. Bei mir hat das mit 17, 18 begonnen, während es bei ihr schon mit 14 voll losgegangen ist. Ja, Also die hatte wirklich... Jede Sommerferien irgendeine romantische Eroberung und hat immer so begeistert davon erzählt und sie hat dadurch auch Zugang bekommen zu den coolen Mädchen, bei denen es eh klar war, dass die schon einen Freund haben, weil sie ähm, so in Freundebücher immer bei Berufswunsch Model geschrieben haben, weil die sowieso schon mit Schönheit beschenkt, reich beschenkt waren von Mutter Natur und die hat dann Zugang zu diesen Mädchen bekommen, und konnte endlich mitreden. Und die standen dann halt immer zusammen und haben mich so mitleidig angeguckt, so nach dem Motto, ja, die kann ja nicht bei uns mitreden, die weiß ja gar nicht, wovon wir hier reden, die hat ja noch nicht mal einen Knutschbleck. Und irgendwie, am Anfang hat es mir sehr wehgetan, also die Zeit, wo ich 14, 15 Jahre alt war, das war für mich die pure Tortur. Mhm. Einerseits hatte ich unglaublich viel Spaß mit diesen Mädchen und andererseits eben, alles, was mit diesen Themen verbunden war, hat in mir so einen tiefen Schmerz ausgelöst, dass ich noch heute sehr große Schwierigkeit haben, habe, darüber zu sprechen. Und den Schmerz von damals zu beschreiben und offen darüber zu sprechen, weil ich mich auch schäme für die Gefühle, die ich empfunden habe, weil sie auch von meiner Unzulänglichkeit und meinem Nichtgenügen zeugen. Hm. Jedenfalls bin ich dann älter geworden. Sie war ein Jahr jünger als ich. Sie war 16, ich war 17. Und ich kam so langsam, in andere Kreise, wo andere Sachen was zählen. Und irgendwann war ich mit ihr und ihren Mädels, ihren äh, erfahrenen äh, bravo girl sind Mädels ähm, auf einer Karnevalsfete in Düsseldorf, in der Altstadt. So, und jeder, der schon mal im Rheinland Karneval miterlebt hat, der weiß, dass man da einfach auf der Toilette befruchtet werden kann. Äh, so in jedem Moment, weißt du, das ist, das ist Wahnsinn. Du musst da einfach nur rumstehen und die Typen werfen sich auf dich und stecken dir die Zunge in den Hals. Und wenn man das möchte, dann wird man da richtig glücklich. Die wollten sogar mit mir rummachen, obwohl ich also das jetzt nicht so besonders super aussah damals und wie ich das gesehen habe wie ich also das war mein Vorteil dass ich die einzige war die nicht betrunken war an dem <lacht> Abend und die gesehen hat was da vor sich geht mhm. und ich habe das beobachtet wie diese 16-jährigen sich von 30-jährigen widerlichen Typen abschlabbern lassen und glauben, das wäre was Gutes. Und ich bin echt aus allen Wolken gefallen. Und an diesem Tag ist mir etwas bewusst geworden. Nämlich, dass diese Mädchen in mir ein Minderwertigkeitsgefühl erzeugen werten gegenüber, die nicht die meinen sind. Und mhm. von denen ich mir auch nicht mir nicht wünsche, dass sie die meinen werden. Jemals. Und das war so befreiend. Und ich habe mich dann nach dieser nach dieser Karnevalserfahrung nach und nach losgelöst von dieser Freundin, habe ich mir gedacht, ich kann mit der nichts mehr zu tun haben. Nicht, weil ich sie beneide. Ich meinte, sie zu beneiden. Das ist auch das Interessante. Ich meinte, sie zu beneiden, weil sie etwas hatte, was ich nicht hatte. Aber als ich dieses Gefühl näher inspiziert habe, habe ich gemerkt, nee, das ist nicht wirklich Neid. Oder ja, vielleicht war es Neid, aber dieser Neid hat mir geholfen zu erkennen, was mir wichtig ist, was ich suche, was ich in meinem Leben wirklich haben will, was ich nicht haben will. Und auch zu erkennen, dass das, was die andere hat, was so erstrebenswert scheint, gar nicht das ist, was was ich möchte. Und ich habe mich danach gesehnt nach Liebe, nach einem Boyfriend, der mich liebt <lacht> und nicht nach irgendwelchen 30-Jährigen, die sich an mich dranwerfen und mich abschlabbern. <lacht>
1: Es klingt auch nicht toll, ehrlich gesagt. Mm -mm. Ja, das ist doch total das gute Beispiel, weil tatsächlich, ich weiß nicht, anscheinend hat es was mit Jugend zu tun. Ich weiß auch nicht, ob es heute noch so ist, aber wir kommen beide aus den 90ern, also waren beide in den 90ern Jugendliche und auf dem Land, also so ein bisschen provinziell auch das Ganze aufgeladen, mehr oder weniger. Und da gab es einfach wirklich diesen Wettbewerb. ja. Ich weiß auch gar nicht, wer gesagt hat, hier, das ist der Wettbewerb und ihr macht jetzt da alle mit. Aber man hat erstmal das Gefühl, man könnte nicht nicht mitmachen. Das stimmt. Und das hatte ich auch sehr lange. Ich glaube, bei mir war es dann so mit 14, 15, als ich aufgehört habe, da mitzuspielen. Ähm, aber das ist so schräg, ja. Und das, ich finde es auch lustig, dass du wirklich die spiegelbildliche Erfahrung dazu gemacht hast, weil was sie gemacht hat, klingt exakt nach der Clique, nach der ich gestrebt habe. Ja, also die, wo ich unbedingt dazugehören wollte, was aber ein Glück dann auch nicht geklappt hat. Also irgendwann ist auch mir so ein bisschen der ähm, ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen zu sehen, hey, Moment mal, das sind überhaupt keine echten Werte, die die da vertreten. Das ist alles irgendwie komisch Und was ich, was ich auch so spannend daran finde, ist diese Anfälligkeit für Neid in der Jugend. Also ich behaupte jetzt einfach mal, dass das vielleicht was ist, ähm, was jetzt nicht nur dich und mich äh, oder andere betrifft. Ich habe so das Gefühl, dass das eben auch daher kommt und vielleicht auch bei Frauen viel weiter verbreitet ist, dass man immer dazu erzogen wird, also zumindest Frauen werden dazu erzogen, dass sie in Konkurrenz zueinander stehen. Das ist wahr, ja. Es ist ein Phänomen, was wir im Feminismus auch immer wieder debattieren und beobachten, dass Frauen so eine Kooperation mit anderen Frauen, also dass sie Hand in Hand arbeiten und zusammenhalten und gemeinsam viel stärker sind als alleine und sowas alles, nicht unbedingt in ihrer frühen Sozialisation als Mädchen und als, als Jugendliche mit auf den Weg gegeben bekommen sondern eben dieses Konkurrenzding sehr, sehr stark ist. Und meine große Angst ist auch, dass das heute vielleicht immer noch so ist, dass es vielleicht sowas wie Instagram oder TikTok das sogar noch anheizen könnte, ne? weil man vergleicht sich ja heute nicht weniger. Also ich habe mich damals vor allem verglichen, natürlich mit diesen Mädels aus dieser Clique, aber auch mit den Schönheitsidealen, die mir so Bravo Girl oder so ähm, vermittelt haben. Und meine Angst ist, dass man sich heute vielmehr noch vergleicht mit, wie sieht eigentlich meine beste Freundin auf Instagram aus. So, dass ich hoffe, dass ich das alles irgendwie glatt gebügelt bekomme bei meinen Kindern, aber es macht mir schon so ein bisschen Sorge, muss ich sagen, dass das einfach noch viel schlimmer ist. Und dieses Konkurrenzdenken und auch diese, diese, diese Idee, dass. Es eine gibt, die die Beste in irgendwas ist. Im Aussehen am schlimmsten noch, ja. Also in einem bestimmten Aussehen oder ähm, tanzen können oder was weiß ich, was da gerade wichtig ist. Das ist echt, äh, ja, ich weiß auch nicht. So so typisch Mädchen, Frauen. Also es ist auch was, wo sich Frauen gerne dann im Berufsleben noch im Weg stehen, weil sie denken, es könnte jetzt nur die eine geben. Ja. Ja. Die eine großartige Feministin zum Beispiel ist immer so immer noch so ein Thema. Also es ist auch was, was von außen an an Leute rangetragen wird. Das ist die eine Feministin Alice Schwarzer und diese ganzen Jungen wollen sie vom Thron werfen. So wird es oft erzählt. Dabei beobachte ich Gott sei Dank ganz ganz viele junge Feministinnen, die Hand in Hand irgendwie versuchen diese Gesellschaft voranzubringen. Und das ist glaube ich das, was, wo man dahinter blicken muss oder wo man verstehen muss, nee, Moment, ich muss gar nicht irgendjemanden vom Thron stoßen, um selbst was Tolles machen zu können und um selbst irgendwie ja scheinen, erscheinen zu können. Es gibt so einen ganz schönen, äh, eine ganz ganz schöne Theorie in dem Podcast Call Your Girlfriend, was ein US-amerikanischer feministischer Podcast ist und die haben die Shine theory entworfen oder entwickelt und gesagt, naja, ähm, Statt Konkurrenz sollten wir eher davon ausgehen, dass wir miteinander umso mehr scheinen und strahlen können. Das heißt, I shine when you shine. Also wenn du scheinst und ich bin mit dir zusammen irgendwie assoziiert, dann scheine ich ja mit, also erscheine ich mit. Und je mehr man sozusagen wegkommt von diesem du gegen mich, sondern du und ich gemeinsam, ist noch viel strahlender, desto besser. Und das finde ich eigentlich ein schönes, Bild, ein schönes Denken, wo ich so hoffe, oh Gott, bitte lass uns das noch weiter verbreiten, so Schein-Theory. Mhm. Bei der
0: ähm, Frauenkonkurrenz, dazu habe ich jetzt auch gleich eine Geschichte, aber bevor ich das sage, ähm, Frauen konkurrieren ja nicht nur untereinander zum Beispiel darum, Übrigens, wenn ich das sage, sie konkurrieren, ja, das ist, das ist einfach nur das gesellschaftliche Bild, was mhm. man hat. Es, es, muss man, muss man ja auch immer in Frage stellen, ist es denn wirklich so oder ist es einfach nur dieses Eben. immer wieder reproduzierende Klischee? Und ich muss sagen, ich habe Frau zu Frau Konkurrenz in, in den letzten 20 Lebensjahren praktisch nicht erlebt. Mhm. Also mir fällt einfach nichts ein, äh, spontan. Vielleicht wird mir irgendwas einfallen, wenn ich wirklich groß nachdenken würde. Aber das ist nichts, was in meinem Leben irgendwie eine Rolle spielt. Jedenfalls, was auf jeden Fall bei mir eine Rolle gespielt hat, war das Konkurrieren mit Frauen um Anerkennung von Männern. Ja. Und ich meine die intellektuelle Anerkennung, überhaupt Anerkennung. Was ich total interessant finde, wenn ich mir eine Anekdote aus den Fingern saugen muss die, äh, wo ich wirklich neidisch war und wo ich auch selber anerkannt habe, dass, dass das richtig Schmerzender Neid war, dann würde ich folgende Anekdote erzählen, die ich jetzt erzähle. Ich war mit 22 oder 23 Jahren Praktikantin bei der Spex, dem Magazin für Popkultur. Gibt es cool, heutzutage ey. nicht mehr, wurde aufgelöst, aber ich war dort ähm, ein halbes Jahr, eigentlich ein ganzes Jahr tätig, weil die mich danach noch ein bisschen weiter bei sich gehalten haben. Und damals war es so, ich hatte ja die Schule abgebrochen und ich wusste, es muss einen Plan B geben, irgendwas muss ich ja werden. Es hat nicht geklappt, dass ich in Amerika Künstlerin werde oder so. Deswegen ging mein Weg natürlich in die Medien. So Und irgendwann bin ich bei Despex gelandet und wie man weiß, oder ich weiß nicht, wie das heutzutage ist, aber damals, Anfang der 2000er Jahre, war der Musikjournalismus komplett männlich dominiert. Ja, ja, ja. Also das war so ein Dude-Ding, äh, da gab es praktisch keine Frau. In der ganzen Redaktion saß eine Frau und wofür war die verantwortlich? Für die PR natürlich und für für so Werbematerialien und so. Bei ihr haben die Leute angerufen mit Pitches und äh, haben der so CDs, äh, CD-Proben geschickt und so weiter. Mhm. Ähm, ja und hin und wieder durfte sie was schreiben, also das habe ich so wahrgenommen, sie durfte was schreiben. Und ich habe mich bei der Specs, muss ich gleich vorneweg sagen, sehr wohl gefühlt weil mein Chef, mein eigentlicher Chef aus der Online-Redaktion und ich super miteinander klargekommen sind. Wir waren total auf Augenhöhe, haben ganz viel gelacht, ganz viele lustige Sachen zusammen gemacht. Der hat auch meine Schreibe gelobt. Aber alle anderen, kalte Schulter. Ich hatte das Gefühl, dass ich in dieser Redaktion nicht existiere. Die Leute gehen an mir vorbei, aber sie schauen mich nicht an. Sie grüßen mich nicht. Ich finde nicht statt. Und wenn eine Redaktionssitzung ein paar Meter weiter abgehalten wird, muss ich sitzen bleiben an meinem Schreibtisch. Ich werde nicht dazu gebeten. Krass. Niemandem fiel das auch nur ein oder so. Und ich glaube nicht, dass da böser Wille dahinter gesteckt hat, weil das waren ja nette Jungs, aber es ist in so einer Musik-Nerd- Blase drin, die einfach, wo ich einfach keinen Zugang gefunden habe und auch immer so, so eine distanzierte ähm, Kommunikationsweise und ich hatte das Gefühl, dass auch niemand so äh, daran interessiert ist, dass ich auch mal einen Text schreibe und, und mich da fördert, obwohl ich das ganz gut konnte. Naja, egal, auf jeden Fall passierte einmal Folgendes. Und das war für mich ein emotionaler Absturz Sondersgleichen. Auf einmal ging eine E-Mail rum. Und jemand sagte, hey Leute, wir haben gerade einen Text bekommen von einem 15-jährigen Mädchen. Und der ist so geil, den müsst ihr euch durchlesen. Die alte hat so ein Talent. Das ist der Wahnsinn. Die wird irgendwann unsere Chefredaktion übernehmen. So, und an diesem Tag ging diese E-Mail rum mit dem Text von diesem Mädchen und alle lasen ihn und waren so begeistert und ständig flogen die Köpfe lachend nach hinten und er sagt, Mensch, ist das großartig, fantastisch. Und ich bin echt heulend im Zug gesessen mhm. nach Hause und habe mir gedacht, toll, eine 15-Jährige nimmt mir jetzt. Alles, woran ich geglaubt habe. Weil ich dachte, dieser dieser Ort da, der Musikjournalismus, ich werde es da schwer haben, aber ich werde mich da behaupten mit mhm. Qualität. Irgendwie wird das schon klappen, auch wenn ich nicht die Unterstützung all dieser Männer habe. Und dann kommt die daher mhm. mit irgendeinem Scheißtext über ihre Lieblingsband und gewinnt ihre Anerkennung und Liebe im Sturm. Und weißt du, das war so ein Schlag ins Gesicht. Das mhm. kann ich dir gar nicht sagen. Ich habe wirklich wochenlang daran geknabbert und mir gedacht: Du bist nichts wert. Du dachtest, du könntest was, aber du kannst gar nichts. Und ich habe die gehasst, die, dieses Mädchen. Ich habe die nie zu sehen bekommen. Ich wusste nicht mal, was das für eine ist. Aber ich habe sie so gehasst, dass ich sie vernichten wollte. Und ich hatte Fantasien, dass dass ich Bomben auf sie werfe <lacht> und sie zerstöre, weil weil ich dann wieder, weil ich dann wieder dass meine Chancen dann besser sind, weißt du, bei denen Anerkennung mm. zu finden. Und das ist im Grunde genauso doof wie, weiß ich nicht, sich darüber freuen, dass Justin Bieber mit seiner Freundin Schluss gemacht hat, weil man glaubt, dass man dann selber bessere Chancen bei ihm hat. <lacht> ähm, na gut, okay, das ist jetzt ein anderes Beispiel, weil ich hatte ja tatsächlich Chancen in dieser Redaktion. Mm. Ähm, aber trotzdem, das war für mich so ein Beispiel von Frau konkurriert mit Frau, also auch wenn sie nie mit mir konkurriert hat, ich habe mm. mit ihr konkurriert, und was ich ihr geneidet habe, war tatsächlich diese Anerkennung, die sie in diesem Moment von den Männern bekommen hat. Und Weißt du, als ich dann später Rezension geschrieben habe, kam dann auch Anerkennung von den Männern. Aber ich habe nie gedacht, dass wir beide nebeneinander mhm. existieren könnten. Also das das ist krass, wo du das gerade gesagt hast, es kann nur eine geben. Ich hatte genau dieses Bild im Kopf. Und später im Studium ist mir auch noch in so einem Gender-Seminar der Begriff Queen-Bee-Syndrom yeah. oder, oder, oder Phänomen, keine Ahnung, untergekommen, dass Frauen, die an die Macht gekommen sind, dann andere Frauen davon abhalten, nach, mit allen Kräften ähm, auch aufzusteigen. Die können ja. es ihnen nicht, weil sie glauben, es kann nur eine geben und ich habe es geschafft und ich halte jetzt die Stellung.
1: Genau, und man muss auch vielleicht dazu sagen, dass jetzt das klingt jetzt so, als wären Frauen irgendwie scheiße. Aber natürlich ist das eine Folge des Patriarchats, weil du hast gerade richtig gesagt, wenn überall nur Männer sind und du bist die einzige Frau, dann sieht es natürlich auch so aus, als gäbe es halt Platz für eine Frau. So. Und ja, das war ja, ja auch genau. vielerorts so. ja. Ich meine, DAX-Vorstände, äh, alle wichtigen Hebel der Gesellschaft. Also Politik ist auch so ein Beispiel, ja, wo da ganz oft, bevor es dann sowas wie Quoten und eine Bundeskanzlerin gab, so getan wurde, als könnte es halt nur eine geben. Und das ist echt... Patriarchat, was uns das eingebläutet hat. So Männer können ganz viele an allen möglichen Stellen sein. Und die sind auch dann Kumpels, ne? Und die arbeiten zusammen. Und das ist dann super. Klar konkurrieren die auch. Aber das äh, wird ganz nee, anders das bewertet ist sportlich.
0: auch. Das genau. ist sportlich. Das ist so, hey, wir messen unsere Kräfte. Weißt du, wie sich zwei kleine Jungs kloppen, ja. einfach nur, um sich ein bisschen Spaßeshalber zu raufen. Und ja. äh, bei Frauen wird dann auch gar nicht. Äh, da werden auch keine lauteren Konkurrenzmittel unterstellt, sondern da wird dann gleich gesagt, ja, Zickenkrieg, die kratzen sich die Augen aus und Intrigen spinnen sie. Und und alles, was sie halt gegeneinander unternehmen, ist eigentlich unsportlich und unfair.
1: Mhm. Mhm. Weil anders und, können sie es ja nicht. Und ich musste da gerade an eine, eine Buchstelle, die ich mir markiert hatte, ich habe nämlich ein Buch gelesen für diese Sendung von Verena Kast, Neid und Eifersucht heißt es. Ähm, und die schreibt gleich relativ zu Beginn, ähm, dass Neid erstmal von von eine also eine Emotion ist, die sich eigentlich aus verschiedenen Emotionen zusammensetzt, zum Beispiel Trauer, Wut, Hass. ja, Also das ist so zusammengesetztes Gefühl, so nicht eine einzige Sache. Und ähm, dann erzählt sie, dass man eben auch, also ich zitiere jetzt einfach mal, wir können aber auch Menschengruppen angehören, die wirklich ausgesprochen schlecht behandelt werden. Sind wir dann neidisch, dann hat der Neid eine Berechtigung, die Berechtigung, mehr Gerechtigkeit herzustellen. Ja. Und ich glaube, das ist genau das Schicksal der Frauen im Patriarchat. Also, dass sie immer als neidisch ähm, gesehen werden oder als oder oft als neidisch oder dass man ihnen häufiger Neid unterstellt oder auch oft ähm, häufiger Neid an ihnen beobachten kann, sicherlich. Und das resultiert aber aus einer Ungleichbehandlung innerhalb der Gesellschaft oder aus ungleichen Chancen. Was ja auch diesem Text von äh, Katrin Tchetkovic zugrunde liegt letztendlich. Sie hatte überhaupt nicht die Chance so zu leben und so berühmt und erfolgreich zu werden wie dieser Schriftsteller, weil sie einfach komplett gefangen war in einer ja ähm, einer Tretmühle, die aus care bestand, die sie sich nicht ja. ausgesucht hat. Und die ja. auch typischerweise natürlich an den Frauen hängen bleibt.
0: Ja, da sagst du was. Da sagst du was. Und man, be man beneidet ja auch andere oft, Darum, und das ist dann, wo der Schmerz dazu kommt, dass sie einfach die besseren Lebensbedingungen hatten mhm. oder haben. Ähm, ich spüre da ganz, ganz oft einen Stich, den ich nicht unbedingt als Neid bezeichnen würde, weil ich weiß, dass das, was die haben, was die können, was die sind, dass ich das auch könnte, weil ich das Potenzial dazu habe, aber dass die einfach bessere Startbedingungen hatten mhm. und ich habe zum Beispiel meine gesamten 20er Jahre in einer emotionalen ähm, Ausnahmesituation verbracht oder oder ich war ich hatte einfach ich war emotional sehr sehr stark belastet aus vielen Gründen für die ich nichts kann und es ging so viel von meiner Energie darauf mit diesen Gefühlen klarzukommen. Ja. Und ja überhaupt auf mein Leben klarzukommen, dass ich gar nicht diesen Raum im Kopf hatte, in dem ich irgendwelche Spitzenleistungen erbringen könnte. Das war einfach nicht möglich. Und dann sehe ich halt Leute, die super privilegiert sind, die auch das Glück hatten, ähm, gut erzogen zu werden oder anders erzogen werden als ich. Das ist zum Beispiel so eine Sache, die die finde ich ja auch ganz interessant. oder, oder das, das, ähm ich, ich wurde halt zu Gehorsam, zu Scham und zu Selbstkritik erzogen, weil das mhm. einfach die Art der Erziehung war, die in diesem Land, in dieser Zeit die vorherrschende war. Und das hat sich einfach aus der Situation ergeben, in die ich hineingespuckt wurde vom Leben. Ja. Und wenn ich heute sehe, Menschen sehe, die anders erzogen wurden, zum Selbstbewusstsein, das ist eine Sache, um die ich Leute immer schon beneidet habe, mhm. die zu Selbstbewusstsein, zu Selbstbehauptung, zu Selbstachtung erzogen wurden, dann könnte ich heulen. Es bricht mir wirklich das Herz. Und das wird umso stärker, wenn ich mir dann klar mache, dass mir persönlich der Mangel an Selbstbewusstsein immer als tadelnswerte Charakterschwäche
1: ausgelegt wurde. Yep. So wie dieser Radiomoderator. Ja, du brauchst einfach mehr Selbstbewusstsein. Ja,
0: mhm. ganz genau. <lacht> Hör mal Wenn das so einfach wäre, ja. dann wäre ich doch nicht so komplex beladen. Mhm. Wenn, wenn man das einfach mit einem Fingerschnipsen erreichen könnte. Und meine ganze Jugend über haben Leute gesagt, also Weißt du, so richtig verachtungsvoll, also, dass du halt überhaupt kein Selbstbewusstsein hast und keine eigene Meinung. Blablabla. Dabei hatte ich eine eigene Meinung natürlich, aber nicht das Selbstbewusstsein, sie vorzutragen. Mhm. Jedenfalls wurde mir das als Charakterschwäche ausgelegt und ich war dadurch nur noch ohnmächtiger, weil ich nicht nur gedacht habe, hey, da gibt es etwas, was ich nicht kann, sondern ich bin auch noch selbstverantwortlich dafür und ich kann nichts dagegen tun. Ich bin ja wie gelähmt. Und das ist auch so ein Gefühl, was mit dem Neid ganz stark verbunden ist. Also ähm, ich finde das immer ganz, ganz toll, wenn man sich die die Zeit nimmt, ein Gefühl, wenn es da ist, von allen Seiten zu betrachten und sich zu fragen, wie fühlt sich das denn an? Und wenn ich Neid spüre, dann fühlt sich das verengend an. Ja, das ist, ja. etwas schrumpft in mir, etwas wird trocken, da ist eine Blockade, das Atmen fällt schwer und, und plötzlich fühlt man auch den ganzen Schmerz seines Lebens, der kommt dann als Welle von Schande und Scham über einen und das Gefühl, was wirklich im Kern das Gefühl meiner Scham ist es ohne Macht. Diese Demütigung, keine Macht zu haben, nicht über die Mittel zu verfügen, mich mitzuteilen oder das zu haben, was der andere hat.
1: Mhm. Oh Mann, ich leide vollkommen mit, weil ich das zu 100 Prozent genauso kenne. Das ist leider ja. etwas, was ja erst sehr... Spät, also wo, wo man dann tatsächlich sein gesamtes Erwachsenenleben eigentlich dran arbeitet, das wieder ins Lot zu bekommen. Ich finde es auch so so interessant, ich hatte bei Erich Fromm noch was zum Thema äh, Neid gelesen. Also er verknüpft es im Grunde mit Selbstliebe auch. Also wenn, was du gerade gesagt hast, so diese Fähigkeit selbstbewusst zu sein, sich selbst zu lieben ähm, und er nennt Menschen, die neidisch sind, eigentlich selbstsüchtig. ja. Also sie sind nicht in der Lage, sich selbst zu lieben. Und weil sie nicht dazu in der Lage sind, beschäftigen sie sich aber ständig mit sich selbst. Ja, ja
0: Also ja, gleichzeitig
1: ja. so, aber halt auf eine negative Art und Weise. Und selbstsüchtig, sagt er, sind Menschen, die sich selber nicht leiden können und die nichts dagegen unternehmen, die nichts tun, um sich besser akzeptieren zu können. Mhm. Also sie sind zwar selber permanent mit sich beschäftigt und vergleichen sich zum Beispiel auch die ganze Zeit mit anderen, aber eben nicht in einem positiven Sinne und das finde ich einen wunderbaren Satz den habe ich auch gefunden bei Verena Kastel das dann nochmal zusammenfasst selbstsüchtig und damit anfällig für Neid und Geiz auch interessant werden wir dann wenn wir zu wenig von dem was wirklich zu unserem Leben gehört auch wirklich leben mhm. als ich den Satz gelesen habe ich ja Fuck no, das ist deswegen war ich so neidisch ne? weil du, du hast so eine bestimmte Vorstellung von dir und was du denkst, was was dich glücklich macht, was dich erfüllt und wo du weißt, das tut mir gut, aber du lebst es nicht. Du hast nicht die Chancen, das zu machen oder dahin zu gehen oder das auch wirklich zu werden, werden, wer man ist. Also das gehört auch mit dazu, nicht mehr neidisch sein zu müssen, bedeutet auch, die Person zu werden, die man so eigentlich ist oder das in einen Gleichklang zu bringen, die Person, die man ist mit der Person, die man gerne werden würde oder in einen ungefähren Gleichklang. Natürlich ist immer Luft nach oben, ja, aber ähm, das, das fand ich ähm, sehr bewegend auch nochmal und da hat mir auch ein Verständnis dafür gegeben, warum ich. Heute, ein Glück, ich bin sehr froh darüber, viel mehr Kontrolle auch über dieses Gefühl von Neid habe. Also klar, wie du es beschrieben hast, dieses dieser Stich, den kenne ich, <lacht> der passiert natürlich auch, wenn man zum Beispiel so eine Persönlichkeit der Öffentlichkeit ist oder also gerade Podcasting zum Beispiel ist was, wo ganz viele Leute auftreten. Ähm, die so auch neu in dieses Feld kommen und aber sofort gefeiert werden. Und man selbst ackert da schon acht Jahre drin rum und versucht, es immer weiter zu verbessern. Und also es gibt ja auch so diese Menschen, die gehen den schwereren, mühsameren Weg. Und dann gibt es welche, die ziehen einfach auf der Überholspur mit 230 an dir vorbei. Und zu lernen, dass das okay ist und daraus nicht ein... Das, das habe ich in so einem Psychologie-Podcast gelernt, dass es einen Unterschied gibt zwischen destruktivem Neid und konstruktivem Neid. Das sozusagen umzuwandeln in konstruktiven Neid. Also weil Neid ist ja nicht nur, dass ich denke, ach, alle anderen sind so toll und ich bin so scheiße oder so. oder Warum haben die das? Also nicht gönnen, sondern zu sagen, dass es unfair, dass die das haben. Sondern ein konstruktiver Neid ist zu sehen, ah, guck mal. Man kann mit Podcasts auch eine Million Menschen erreichen. ne? Also da ist Luft nach oben. Cool, ich verbessere jetzt meinen eigenen Podcast oder ich arbeite daran und überlege, wie ich noch besser, noch cooler werden kann. Also dass etwas, dass ein Antrieb, ein positiver Antrieb für meine eigene Arbeit daraus entsteht, während ich mich vergleiche. Und nicht daraus entsteht, dass ich mich abgewertet, zurückgesetzt, benachteiligt fühle, sondern dass ich einfach denke, cool. Das könnte ich vielleicht auch schaffen. Na, dann los. Ja. Und ich wandle sozusagen diese Energie um in etwas Konstruktives.
0: Ja, dazu zwei Sachen. Die erste, weil du gesagt hast, die Leute, die neidisch sind, die sind nur mit sich selbst beschäftigt eigentlich. Es gibt einen super coolen Podcast von Stephen Fry, der heißt Stephen Fry's Deadly Sins oder ja. deadly Sins. Hast du den vielleicht auch gehört? Ich habe ihn abonniert und auch noch nicht gehört. Also absolut großartig. Und sein Vortrag, sein Essay über den Neid ist super. Also wenn man nur eine halbe Stunde übrig hat, alles über den Neid erfahren möchte, auf jeden Fall das hören. Und der hat mir in Erinnerung gebracht ein, ein Werk der Weltliteratur, das ich sehr schätze, nämlich Dantes göttliche Komödie. Mhm. Und da ist es so, äh, die gehen, also Dante und sein Begleiter gehen durch die Sphären der Hölle und das sind halt immer, in jeder Sphäre der Hölle sind irgendwelche Sünder, die, die sich versündigt haben, also die irgendeine Todsünde begangen haben. Und das, was sie in dieser Hölle tun müssen oder wie sie sich da verhalten oder was mit denen passiert, das hat mit ihrer Sünde zu tun. Beispielsweise die die Wollüstigen, die werden von so einem Wind hin und her geschleudert, ja, so als Metapher dafür, dass sie allen Leidenschaften völlig ähm, hilflos ausgeliefert sind. Und die Neider, das ist interessant, die Neider sind dazu verdammt, nichts als sich selbst zu sehen. Die sind blind. Die sind literally blind. Die sehen nichts außer sich selbst. Das ist sozusagen ihre Strafe in der Hölle. Oh. Und die zweite Sache ist konstruktiver Neid und destruktiver Neid. Mhm. Der destruktive Neid, der sagt eigentlich immer, es gibt keinen Weg. Ich pack's nicht. Ich schaff's nicht. Und ich gehöre hier nicht hin und es gibt keinen Platz für mich. Und äh, vielleicht erhöhen sich meine Chancen, wenn ich die Person erschieße. Ja, vielleicht dann. Ja. Vielleicht dann, vielleicht habe ich dann eine Chance.
1: Oder dieser Person schlechtes Wünschen, so das kennt ja, ihr ja auch. Genau. Ähm das, ich habe schon so manchen Frauen insbesondere dann äh, Kinder gewünscht. Ich dachte, so, dann seid ihr zwei Jahre zu Hause, weil ich selber halt auch viel zu Hause war und weniger ja, Zeit ja. hatte. Also, ganz schön, ja. Ich schäme mich ja Es tut mir total leid. Ja, das, äh,
0: grausam ist das. Aber also der destruktive Neid, der sieht seine eigenen Möglichkeiten nicht. Der ist auch mhm. blind für alles, was geht. Und ich habe mich letztens dabei ertappt, wie ich einen echt lustigen Gedanken hatte. Der hat mich in die Vergangenheit zurückgeschleudert. Es ist halt so. Ich spiele gerade mit dem Gedanken, umzusteigen von Hakenhafe auf Pedalhafe. Mhm. Und die Pedalhafe ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das ist wie so ein riesiger Drache und kostet 20.000 Euro, ist damit teurer als ein Konzertflügel und ist aber auch das. Ähm Krassere Instrument. Es, es ist viel mehr darauf möglich, es ist anspruchsvoller und es ist einfach so wow. ja Und ich hatte Bock drauf, ich hatte, ich hatte so richtig Spaß dran und ich weiß, ich muss dafür noch drei bis fünf Jahre sparen, wenn nicht sogar noch länger. Aber ich habe mir gedacht, ja, hey, warum dich? Ich bin erwachsen, das Leben ist begrenzt. Warum soll ich nicht das machen, was mir Spaß macht? Mhm. Und dann habe ich irgendwann, ist mir aufgefallen, so bei Instagram gucken, dass eigentlich alle Leute, die Pedalhafe spielen, auch ein Pferd haben, zufällig.
1: <lacht> ich also, glaube, jetzt kommt. <lacht>
0: Also ernsthaft, das hat mich, das hat mich amüsiert, schockiert, aber auch sofort getroffen. Ich dachte, oh nein, also ähm, echt, du siehst die, du siehst die, wie die irgendwie ein Stück proben in einem Erker. Ja Und dieser Erker gehört natürlich zu irgendeiner Villa. Und zwei Fotos später sind sie auf dem Pferd, reiten durch den Wald, springen über eine Hürde. Und ich denke mir so, scheiße, nee, das kannst du vergessen. Das ist wieder so ein Fall, wo meine Mutter sagen würde, du bist wohl reich von zu Hause. Meine Mutter, die hat mir immer meinen Platz gewiesen wenn ich zu, wenn meine Träume zu groß zu sein schienen oder wenn ich mir zu viel erlaubte oder zu viel Geld ausgab. Unvergessen, ich habe mal einem Kellner von meinem eigenen Taschengeld eine Mark Trinkgeld gegeben. Dann guckt die mich an und sagt, du bist wohl reich von zu Hause, was? <lacht> und diese Mentalität halt, die ist so tief in mir drin. Und ich habe diese Fotos gesehen, ich habe diesen Zusammenhang, aha, Hafe, das spielen nur die Reichen, das hat was mit Pferden zu tun, mit großen Anwesen, die denken gar nicht über solche Ausgaben nach. Und in meinem Kopf war sofort... Ja, okay, dann halt nicht. Also sofort so eine Resignation. Und dann ist mir über dieses Pferd etwas eingefallen. Als ich nämlich zehn Jahre alt war, war mein sehnsüchtigster Wunsch, ein Pferd zu haben und ich lag dann meinen Eltern ernsthaft damit in den Ohren. Und meine Mutter so wo sollen wir das hinstellen in die Badewanne oder was? Ja in die Badewanne wenn es nicht anders geht. Also ich war überhaupt nicht einsichtig und dieses Pferd das war ich wollte das so unbedingt und ich wusste auch schon alles über Pferde und habe mich informiert und habe wahnsinnig beneidet die Mädchen aus unserer Klasse die Pferdemädchen weil die hatten hm. irgendwas Besonderes die hatten die waren wie so ein wie so ein Geheimbund oder so die hatten immer was zu besprechen ständig Spangen die ihre Gärten und ich fand es so, ich wollte das auch. Und meine Eltern, was ich ihnen sehr hoch anrechne, haben hier mal nicht gesagt, vergiss es, das ist nichts für uns, sondern die haben mir Reitunterricht besorgt. Mhm. Mein Vater ist mit mir auf den Reiterhof gefahren. Das hat 15 Mark die Stunde gekostet, dieser Reitunterricht, und ich konnte ein paar Reitstunden nehmen. So. Und diese Reitstunden waren sowas von heilsam, denn ich konnte auf diese Weise erfahren, dass ich finde, dass Pferde stinken, also, dass ich das nicht lange aushalte, dass ich allergisch gegen die bin, dass mir das Reiten an und für sich keinen Spaß macht und dass Pferdemädchen totale Tussis sind. Und das waren alles sehr wichtige oh Erfahrungen. Nein, ich habe heute nichts gegen Pferde. natürlich. Ich finde Pferde Nein. immer noch schön. Pferde sind die Hafen unter den Tieren, muss man so sagen. <lacht> aber ähm, ich habe durch diesen Fail, also ich habe einen Geschmack bekommen von dem, was ich, was ich so begehre, was ich so ersehne. Mhm. Habe die Chance bekommen, zu erfahren, dass es nicht meins ist. Das war super. Und habe dadurch aber auch gelernt, dass es mir eigentlich um etwas ganz anderes ging. Nämlich mhm. Etwas zu haben, was besonders ist. Etwas zu haben, mit dem ich mit einer Freundin reden kann und nur mit ihr. So diese Exklusivität, das, dieses ganz normale Bedürfnis, etwas Besonderes zu haben, über das man mit anderen abnörden kann. Und mit anderen was gemeinsam zu, zu haben, diese Gemeinsamkeit. Mhm. Und das sind dann Sachen, die ich zwei Jahre später in der Musik gefunden habe, und zwar auf eine sehr erfüllende Art und Weise. Auf eine Art und Weise, die auch nicht viel Geld gekostet hat. Und wirklich, man kann davon träumen, eine eine E-Gitarre zu spielen, die 2000 Euro kostet und und sich denken, ach, das werde ich nie erreichen. Man kann sich aber auch sofort eine Ukulele kaufen. Ja, und sich über ein YouTube-Tutorial die ersten Akkorde beibringen. Ja. Also meine Hauptmethode gegen den Neid ist, das, was du begehrst, nimm es dir, verdammt nochmal. Ja. Nimm nicht das ganze Ding, nicht die ganze Story drumherum, sondern teste einfach aus, wie es sich anfühlt, das zu haben, was der andere hat. Und es ist es, es ist echt cool, wenn man so merkt, dass, ähm, dass oft hinter dem, was man so bewundert, ganz viel Arbeit, ganz viel richtig harte Arbeit steckt. Ja. Und, und ich finde es toll, dass ich auf YouTube, dass es da mittlerweile ähm, sehr viele Leute gibt, die Videos machen von ihren Übungssessions auf dem Instrument. Das heißt, man kann denen, was furchtbar langweilig ist und was ich nicht empfehle, man kann denen dabei zusehen, wie sie ein Stück sich erarbeiten. Und das ist auf jeden Fall heilsam, weil man sieht, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und dann denkt man nicht mehr, wenn man den fertigen Auftritt sieht, boah, geil, ne? und das läuft wie von selbst. Der hat nichts dafür getan, das kommt einfach so aus ihm heraus, sondern man kriegt wirklich diese harte Arbeit zu sehen, die dahinter steckt. Mhm. Wobei ich nicht sagen will, dass es nicht wirklich Leute gibt, denen alles zufliegt. Das ist natürlich ja, auch...
1: Äh, aber das ist dann tatsächlich eher oft wegen starker sozialer Ungleichheit in der Gesellschaft, wo einfach bestimmte Leute Privilegien haben und andere nicht. Und das ist ja auch das, was was so viele dann als Ungerechtigkeit auch empfinden und auf die Palme bringt. Ich werde nie vergessen, wie wir diese Privilegiendiskussion vor zehn Jahren oder so hatten, die mich auch so ein bisschen verwundert hat, weil dann natürlich das, der Vorwurf des Privilegs oft so hart und und auch destruktiv vorgetragen wurde, so dass man ziemlich sicher sein kann, es steckte natürlich auch ein Stück weit ein destruktiver Neid mit drin. Es war sicherlich auch etwas Berechtigtes, weil es um eine Ungerechtigkeit ging, die man auflösen möchte, aber in der Art und Weise, wie es dann oft aufgetreten ist, so dieses Zerstörerische, was es dann oft hatte, war jedenfalls der Neid mit drin, ich finde es nochmal ganz interessant, zurückzuschauen zur Stellung des Neides. Weil wir hatten das vorhin schon kurz gestreift, dass du erzählt, dass es ähm, für dich oder dass, dass dir suggeriert wurde von von deiner Umgebung, kein Selbstbewusstsein zu haben, ist eigentlich total scheiße. Ja. Und ich finde es interessant, nochmal zu gucken, wie stigmatisiert eigentlich auch der Neid an sich in der Gesellschaft ist. Also wenn man jetzt so guckt, Geschichten, ähm, Märchen, ne? die Stiefmutter von Schneewittchen zum Beispiel, die ja wahnsinnig neidisch ist auf ihre Stieftochter und alles unternimmt, um die umzubringen, nur weil der Spiegel ihr sagt, sie sei schöner als sie. Und das geht zurück, habe ich rausgefunden durch das Buch von Rolf Haubel. Neidisch sind immer nur die anderen, heißt es. Das. Das ist auch sehr schön. Das geht wirklich zurück bis in ja die die Geschichte des Christentums. Also schon in den zehn Geboten, wird, wenn man so möchte, Neid verboten. Ich lese mal vor. Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört. Und es steht nicht, du sollst es nicht nehmen. Also klar sollst du nicht stehen, sondern du sollst nicht mal danach verlangen. Ja. Das heißt, sei mit dem zufrieden, was du hast. Und das geht noch ein bisschen weiter. Also er zitiert da ja noch so einen, ähm, äh, einen griechischen Kirchenvater, Gregor von Nissa, Der hat im vierten Jahrhundert nach Christus gelebt, ist also schon uralt. Und der hat geschrieben, Neid, die uranfänglich böse Leidenschaft, der Vater des Todes, der erste Zugang zur Sünde. Die Wurzel des Übels, der Ursprung der Traurigkeit, die Mutter des Unglücks, die Grundlage des Ungehorsams. Neid, todbringender Stachel, verborgene Waffe, Krankheit der Natur, verderbliches Gift, selbstgewollte Abzehrung, bitterer Pfeil, Nagel der Seele, Brand im Herzen. Es ist so... Oh <lacht> Pulst. Oh mein Gott, wie schrecklich... <lacht> Und es ist wirklich so konnotiert, also sehr tief auch im Christentum weiterhin verankert, dass sozusagen Neid ist der, ist die Hinterpforte des Teufels in das Leben der Menschen. Den Teufel gäbe es gar nicht, wenn Menschen nicht neidisch werden. Also der Teufel ist neidisch auf Gott, deswegen hat er den Tod erfunden oder irgendwie so. Wahnsinn. Also es ist echt kein Wunder, dass ähm, man auch dann versucht, natürlich, wenn man neidisch ist, deswegen ich habe lange nicht darüber sprechen können. Es ist auch wirklich was, wo ich das Gefühl habe, nein, nein, das darf ich nicht. Ich darf nicht neidisch sein. Ich darf nicht. Das ist ein Tabu. Das ist, ist ein ein, absolut, ein Tabu. Ja, es ist ein absolutes Tabu. Und das ist natürlich immer blöd. Also so für Menschen ist immer schlecht mit Tabus, weil dann kann man es auch nicht auf den Tisch legen und zitieren und gucken, okay, also jetzt haben wir hier den Neid. Was könnte dann da die Ursache sein? Und wie könnte ich vielleicht damit umgehen? Also was könnte ich daraus über mich lernen, über die Gesellschaft lernen? Was ist ich? So ist es ja nicht so. Denn es muss ja sofort im Keim erstickt werden. Und wenn man neidisch ist, eigentlich muss man so tun, als sei man nicht neidisch. Und man muss auch vermeiden, das finde ich eigentlich das Lustigste daran, dass andere neidisch werden. Also wenn du irgendwas, das mm. hat Nietzsche schon empfohlen, wenn du etwas Tolles erlangt hast in deinem Leben und etwas gut funktioniert in deinem Leben, und du erzählst anderen davon, musst du aufpassen, dass du immer auch noch was erzählst, was nicht gut funktioniert und wo du gerade ganz viel Pech gehabt hast, um nicht den Neid der anderen zu schüren. Ja,
0: es gibt auch diese Neidfratzen. Also, ähm, falls ihr mal einen Spaziergang macht durch die Stadt und euch wundert, dass an manchen Willen so komische Dämonenfressen hängen, mhm. das sind so Neidfratzen, die da genau angebracht wurden äh, aus dem Schutz, also für den Schutz vor Neid. Die sollen das von einem fernhalten. Also in unserer Kultur wird das durchaus als auch als etwas Schädliches für den Adressaten des Neides, wenn man das so sagen kann, ähm, betrachtet. Und wo du gerade Nietzsche erwähnst, Nietzsche hat ja sehr interessante Sachen zum Neid gesagt. Oder ich, ich sage mal nicht Neid, sondern äh, der hat es Ressentiment genannt. Und der hat die Theorie, dass ähm, das Christentum die Rache dafür war, dass die Aristokraten, also die neidische Rache dafür war, dass die Aristokraten alles hatten und super toll waren. Also Nietzsche sagt, früher vor dem Christentum, da hatten die Edlen, die Aristokraten alles, was sie haben wollten und sie hatten vor allem die Macht, selbst zu definieren was gute, erstrebenswerte Werte sind. Also haben sie gesagt, Reichtum ist super, Bildung ist toll, viele Geschlechtspartner zu haben, fantastisch und so weiter. Und die armen Plebejer und die Sklaven, die hatten in dieser Situation überhaupt keine Macht zu definieren, was gute Werte sind. Und, das ist natürlich eine steile These und ich glaube auch nicht, dass es so ist, aber trotzdem ein interessanter Gedanke, so haben sie das Christentum entwickelt als Druckmittel, auf das Gewissen der Reichen. Das heißt, auf einmal hieß es, sollten sich die Reichen dafür schämen, dass sie so viel haben und dass sie so viel sind und für ihre Werte. Und alle ihre Werte wurden umgekehrt vom Christentum. Also aus Vielweiberei wurde die Keuschheit. Aus äh, Reichtum wurde die Armut und die Bescheidenheit. Aus Ehrlichkeit, also aus Bildung wurde die Ehrlichkeit und... Aus der Machtlosigkeit wurde die Vergebung, diese Tugend der Vergebung. So. Und Nietzsche findet das jetzt aber gar nicht jetzt, also der, der beschreibt das jetzt gar nicht so als äh, Rechtfertigung. Also der ist jetzt nicht auf der Seite der Beneideten und sagt, hey, wenn die euch angreifen mit ihren christlichen Werten, das ist nicht gut und, und ihr müsst eure Werte verteidigen, sondern er ist in der Rolle des Neiders. Mhm. Und er sagt der einzig gute Weg, mit diesem Leid umzugehen, ist ihn anzuerkennen, mhm. dass er da ist, anzuerkennen, dass man diese Dinge begehrt, anstatt sich selbst zu verkrüppeln unter der christlichen ja. Ideologie und sich all die Dinge zu entsagen, die man begehrt, weil die werden in einem weiterschmoren und für Leid sorgen.
1: Absolut. Und dann kommen die so passiv-aggressiv raus mit irgendwelchen Sprüchen ja. oder so. Ja, Machen genau. Halt und wer
0: das Christentum kennt, der weiß, dass die da gar
1: nicht mal so Unrecht haben. Ja, das glaube ich allerdings auch. Ja, Ich finde es auch ähm, ganz interessant nochmal zu schauen, was kann man tun, ne? weil das das knüpft ganz gut daran an. Die Verena Kast hat nämlich auch in ihrem Buch ein ein kleines Stück zum Thema Heilung von Neid. Also Und im Grunde sagt sie das, was Nietzsche sagt, dass man sein Selbstkonzept verändern muss, also ne, mit einer Wertschätzung des eigenen Schicksals und auch der Akzeptanz des eigenen Schicksals. Und sie schreibt, ohne das Bewusstwerden des Neides gibt es keine Möglichkeit, die Beziehung zwischen dem Ich und dem Selbst zu verbessern. Also es ist dieses psychologische Konzept, dass es einerseits ein Ich und ein andererseits ein Selbst gibt. Und das ist allerdings leichter gesagt als getan. Aber tatsächlich, also man muss sich des Neides erstmal bewusst werden und ihn anerkennen. Und dann ist man auch vielleicht dazu fähig, das eigene Schicksal anzuerkennen oder anzunehmen oder zu akzeptieren und zu sagen, okay, das ist jetzt mein Weg, also der, mein Weg ist halt nicht der Weg von einer anderen Person, von einer vielleicht imaginierten ähm, Ich-Person, sondern ja, das, das hier, das bin ich. Und das finde ich ja. schon, ach, es ist schon sehr herausfordernd, ne? weil man wird überhaupt nicht dazu erzogen, das zuzulassen, das Gefühl von Neid. Genau und wo wir schon bei
0: Strategien, also wir können gerne noch ein paar aufzählen, Strategien mhm. gegen den Neid. Ich habe eine ganz gute, die habe ich aber erst als Erwachsene in meinen 30ern gefunden, aber die ist wirklich Gold wert. Vorab muss ich vielleicht sagen, dass ich auch schon beneidet wurde und dass ich mit diesem Neid dann auch konfrontiert wurde, ganz direkt. Mhm. Da sagte zum Beispiel einer zu mir, ich beneide dich um deinen Ehrgeiz. Mhm. Worauf du? meine Antwort war, und ich beneide dich darum, dass du keinen Ehrgeiz nötig hast. Das war so, also ich habe es ihm nicht direkt gesagt, aber das ist, was ich gedacht habe. Ich habe nur gedacht, hast du eine Ahnung, dass hm. mein Ehrgeiz eigentlich eine Kompensation ist für ja. alles, was in meinem Leben scheiße läuft? Und ja. du siehst es einfach nicht. Also da war ich ganz schön wütend. So, also das habe ich jetzt nur äh, erzählt, um zu establishen, dass ich jemand bin, der sehr viel auf Leistung gibt, also auf, auf geistige Leistung vor allem weil ich daraus zeitlebens mein Selbstbewusstsein geschöpft habe. Mhm. Und irgendwann wurde mir das zum Verhängnis, als ich nämlich nach meinem zweiten Buch irgendwie ganz andere Sachen gemacht habe oder meine Aufmerksamkeit zerstreut war oder ich einfach Schreibblockaden hatte. Mit anderen Worten, ich habe nichts mehr geschrieben. Ich, ich konnte auch nichts schreiben. Und ich habe es jetzt auch nicht so sehr versucht, als dass ich sagen könnte, ich bin gescheitert oder so. Ich habe einfach nicht mehr geschrieben. so Und dadurch ging die Basis verloren, die mein Selbstbewusstsein ausgemacht hat. Und ich habe irgendwann erkannt, dass ich nur das habe. Dass das die einzige Säule ist, auf der mein ganzes Selbstbewusstsein ruht. Meine, mein ganzes Selbstgefühl, meine Selbstachtung. Und da war es total nützlich, mir klar zu machen, dass ich nicht nur das bin. Ich bin nicht nur jemand, der schreibt, es gibt noch andere Bereiche, in denen ich wertvoll bin, die auch unabhängig sind, unabhängig sind davon. Und das finde ich total wichtig, wie andere das bewerten. Zum Beispiel, mhm. ich werde immer ein Mensch sein, der absolut glücklich ist in der Natur und wenn er Musik hören kann. So, und das kann mir keiner nehmen. Es könnten alle gegen mich sein. Ich werde immer diese Eigenschaft haben, von Musik und Natur zutiefst berührt zu werden. Und das ist etwas, das macht mich wertvoll für mich selbst. Das macht mein Leben wertvoll. Ja, also das, das ist nichts, wo ich mich beweisen müsste oder was von Vergleich mit anderen abhängt. Oder dass ich ein herzlicher Mensch bin. Ich bin einfach gerne herzlich und freundlich. Und ich merke, dass das anderen Leuten gefällt, aber auch wenn es Ihnen nicht gefallen würde, hätte ich diesen Wert. Ich bin freundlich, weil ich daran glaube, dass es gut ist, ein netter Mensch zu sein und äh, mir klar zu machen, dass es Dinge gibt, die, ähm auf die ich mein Selbstbewusstsein bauen kann und die nicht so abhängig sind von äußeren Faktoren. Das hat mir enorm geholfen. Weil jetzt denke ich halt, ja und? Ich habe halt seit ein paar Jahren kein Buch geschrieben, macht doch nichts. Vielleicht schreibe ich in zehn <lacht> Jahren eins, vielleicht in zwanzig Jahren, vielleicht schreibe ich aber auch nie eins. Und das hat mir insofern, also nie wieder eins, das hat mir insofern auch geholfen, dass ich dadurch jetzt auch die äh, Bücher anderer Leute lesen kann, ohne neidisch zu sein, denn ich hatte wirklich ein paar Jahre diese, also diese Phase, wo ich Bücher von Menschen in meinem Alter gelesen habe und die eigentlich gar nicht lesen konnte, weil ich dachte, ich bin neidisch, die, die, die kriegen es hin. Die kriegen es einfach hin. Hm. Die schreiben ein Buch und es stehen auch noch gute Sachen drin. Und es, es war einfach emotional belastend. Und es war dann immer ein Trost zu sehen, ah, Jahrgang 71. Puh. Ja. Also nicht, ich nicht hab nicht noch Zeit. Zeit. Oh, <lacht> ich hab noch Zeit. Das genau. mach ich auch. Oh Gott. Genau. Ich muss mich ja nicht so direkt vergleichen. So je weiter jemand weg ist von, von einem selber, umso besser. Und mhm. mittlerweile bin ich in der Lage, ein Buch zu lesen von einer 10 oder 15 Jahre jüngeren Person und mich wahrhaft an ihren Gedanken und ihren Formulierungen zu erfreuen, weil ich das nicht mehr verknüpfe mit mir und meinem mhm. Selbstwert, weil diese Person mir nicht mehr beweist, wie unnütz ich bin und was für eine Versagerin ich bin. Und das ist unglaublich befreiend, das kann ich jedem nur empfehlen. Und das ist aber auch, äh, ich will das jetzt hier nicht äh, so... Ähm, hinstellen, als wenn das einfach nur so ein psychischer Kniff wäre. Also es ist schon ja, harte ich, Arbeit. Ich ja. habe das nicht äh, über Nacht erkannt und sofort umgesetzt, sondern das war
1: Jahre schmerzhaftes Knabbern war damit verbunden. Ich musste gerade an das Nietzsche Zitat denken, wir sind so gerne in der freien Natur, weil diese keine Meinung über uns hat. Ach, oh,
0: herrlich. Ja, ja, ja. Das, ich glaube, das trifft auch auf mich zu, so, warum ich die Natur so liebe.
1: Ich finde, ähm, tatsächlich hast du mir mal einen Tipp gegeben, der auch helfen kann, mit dem Thema Neid besser umzugehen, weil es geht ja tatsächlich um eine Selbstanerkennung. Also, sich selbst so zu nehmen, wie man ist und um das in Ordnung zu finden. Und ähm, das hatte ich auch in diesem Psychologie-Podcast jetzt gehört, aber ich erinnere mich, dass du es auch mal gemacht hast, abends sich hinzusetzen und aufzuschreiben, was gut war und was man gut gemacht hat. Mhm. Äh, ich habe heute gut das und das geschafft oder ähm, ich bin heute stolz auf mich, weil ich das gemacht habe oder nett zu anderen war. Oder also Kleinigkeiten können das ja auch sein, so ganz in Anführungszeichen alltägliche Dinge, die man genau. aber in der Regel nicht reflektieren würde, sondern die passieren und sind vorbei Man lässt sie vorbeiziehen, ja. Genau, aber wenn man sich ähm, jeden Abend hinsetzt und überlegt, hm, was war heute eigentlich gut, dann macht man sie sich doch bewusster und dann wird man sich auch bewusster darüber, dass auch wenn man das gar nicht immer so merkt, man eben sehr viele Dinge so nebenbei richtig gut macht.
0: Ja, ganz genau. Und diese Dinge betreffen auch verschiedene Sphären. Das ist dann nicht nur dein berufliches Leben, sondern das sind auch deine mhm. Beziehungen zu deinen Mitmenschen. Das ist die schöne Situation, in der du bist zum Beispiel, wenn du in einer tollen Wohnung leben darfst oder wenn das Wetter gut ist. Das sind alles Sachen, die füllen den Korb auf, also ich stelle mir immer so ein Körbchen vor, das gefüllt, ist reich gefüllt mit Früchten und Blumen und wenn du vor diesem Reichtum sitzt, dann kommst du gar nicht mehr auf die Idee, darauf zu schielen, was andere haben, was mhm. du nicht hast, weil du merkst, hey, selbst wenn ich gerade beruflich, wenn bei mir beruflich gerade überhaupt nichts geht, ich habe hier diesen ganzen Korb, verdammt nochmal, an verschiedenstem. Das ist halt nicht, nicht alles, was es in meinem Leben gibt und es ist ist ja oft so, dass Leute sich über eine Sache definieren. Wie viele Frauen definieren sich ausschließlich über ihre Schönheit und, oder ob sie von Männern sexy gefunden
1: werden? Und eben auch die Frage sich zu stellen, ähm ja, also das mache ich ziemlich häufig inzwischen. Ich werde manchmal immer noch so ein bisschen neidisch, wenn ich auf Social Media bin und dann sehe ich, was eine vergleichbare Person mit einem vergleichbaren Job oder mit einem vergleichbaren äh, kreativen Projekt Tolles erreicht hat. Oder, was weiß ich, viel Lob bekommt oder sonst irgendwas. Und entweder versuche ich es mit der Scheintheorie also dass ich denke, ja, ich freue mich jetzt für diese Person, dann fühle ich mich auch besser. Weil ähm, mhm. es ist ja auch ein schönes Zeichen, dass man mit dem, was diese Person macht, offensichtlich auch Applaus bekommen kann. Dann kann ich das auch. Das ist das eine. Oder halt, ich setze mich hin und überlege und, und und arbeite an meinen Dingen weiter. Also tatsächlich, sobald ich merke, es kommt so ein, ja, wie nenne ich das, ähm, also es kommt ein negatives Gefühl vom Vergleichen. Es ist ja eigentlich immer das Vergleichen. Kann, kann ich mich auf eine gute Art vergleichen oder kann ich, bin ich heute aufgrund von Stimmung oder weil ich gerade schlecht geschlafen habe? oder es kann ja auch, ist ja super tagesformabhängig auch. Bin ich nicht so gut in der Lage, mich positiv zu vergleichen, also auf eine gute Art zu vergleichen. Dann bin ich echt streng mit mir geworden und sage, gut, jetzt hör sofort auf, hier irgendwie auf Instagram abzuhängen und dich schlecht zu fühlen. Setz dich an deinen Schreibtisch und mach was. Also was auch immer. Es gibt immer irgendwelche Projekte, irgendwelche Dinge, die ich gerade machen kann. Das ist sicherlich auch ein Privileg oder das ist sicherlich auch ein Vorteil bei mir, dass ich eigentlich nie Langeweile habe. Und dann setzt du dich jetzt halt, und wenn es nur ist, ein bestimmtes Buch zu lesen, was ich gerade lesen will, dann setze ich mich halt auf meinen Lesesessel und lese. Aber wirklich sofort aufzuhören, in dieses Gefühl mich hineinzusteigern, Klar setzt es voraus, ähm, ein Gespür für sich zu haben und zu merken, aha, okay, das kommt jetzt gerade auf und ich kenne das schon und ich möchte das vielleicht nicht, sondern umzulenken in, dann werde ich jetzt aktiv. Also nicht passiv zu konsumieren, sondern aktiv etwas zu tun, um diesem Pfad vielleicht selber zu gehen, den die Person gerade geht. Das hilft mir sehr.
0: Ja, und was dazu noch kommt, also zu diesem sich mit eigenen Projekten beschäftigen, ist auch Liebe. Mhm. Ähm, ich finde, dass es kein besseres Leben, äh, Gegenmittel gibt gegen Neid als Liebe. Und zwar Liebe und Begeisterung für etwas zu empfinden. Es heißt nicht, dass ich den Beneideten jetzt auf einmal lieben müsste, aber jeder hat doch irgendwelche Idole oder Leute, die er toll findet oder denen er nacheifert oder die er wirklich bewundert. Also nicht so vergleichsmäßig. Z zum Beispiel Caitlin Moran oder so. Mhm. Ich glaube nicht, dass du sie beneidest, aber Du bewunderst Nein. sie und du liebst mhm. sie. Ja. Und du findest das absolut toll, was die macht. Und das ist ein super Gefühl, weil mit diesem Gefühl im Herzen kannst du ihr nämlich trotzdem nacheifern und sagen, zum Beispiel, ich möchte in anderen genau die Gefühle erzeugen, wie sie in mir erzeugt. Mhm. Und das muss nicht unbedingt das Schreiben sein. Ja, klar. Das kann auch irgendwas anderes sein, ja? Und dass man, dass man einfach, also ich bin auch so ein sehr, liebensbedürftiger Mensch, also ich muss immer lieben, ich, es muss immer irgendwas geben, was mich begeistert und was mich, ja, was mich mit Liebe und Begeisterung, Bewunderung erfüllt, dann geht es mir gut, dann bin ja. ich, das ist wie so ein Schutzschild irgendwie. Solange es Dinge gibt, die ich lieben kann, mit denen ich mich verbinden kann, bin ich stark, bin ich stark auch ähm, gegen so
1: Neidattacken, die von außen kommen. Ja. Tatsächlich habe ich von Caitlin Gönnen gelernt. Also so dieses, die Erkenntnis, Bei mir ging es damals richtig, richtig schlecht, als ich zu ihr bin. Das war wirklich die Anfangsphase meiner akuten Depression, als ich noch nicht den Schritt getan habe, mir Hilfe zu holen. Und da bin ich ähm, nach London und habe sie besucht für ein Interview und saß bei ihrem Garten und sie war so, so, sie war so gut, sie hat mir einen Tee gekocht, hat mir eine Zigarette gedreht und wir haben geredet, haben eben auch über diese Kämpfe im Feminismus gesprochen, wie wo es halt immer diese komische Idee gibt, man müsste erst die eine Feministin vom Sockel stoßen und dann könnte man selber die große äh, Feminismuskönigin sein. Und darüber haben wir auch geredet und sie meinte, das ist doch totaler Quatsch, lass die doch lass die doch einfach die Feminismuskönigin sein und bau was Eigenes. und das macht ja. doch wirklich glücklich. Das ist doch das, was, ähm, und davon kann es ja auch nicht genug geben. Es kann ja nicht genügend feministische Königinnen auf dieser Welt geben oder Prinzessinnen oder ähm, man muss es ja nicht ganz so ähm, monarchistisch sehen. Aber du weißt, was ich meine. Also da habe ich wirklich, auch wenn es mir nicht sofort dabei geholfen hat, meine Depression in den Griff zu kriegen, die hatte auch viele andere Ursachen. Aber dieses Gefühl, es ist etwas wert, wenn man gönnen kann, und ähm, es ist gut, auf das eigene zu fokussieren und das eigene Leben zu gestalten und das eigene Wirken zu gestalten so und sich nicht ab, zu sehr ablenken zu lassen von außen. Das genau. habe ich echt von ihr mitgenommen.
0: Das ist aber auch eine große Herausforderung in der heutigen Zeit. Oh, ja. Ich bin auch immer sehr gut gefahren mit dem Gedanken, dass ich originell bin und mich mit niemandem vergleichen muss. Und tatsächlich, jedes Mal, wenn es so war, dass ich mich mit niemandem verglichen habe, sondern darauf gehört habe, was ist denn in mir, was will aus mir raus, wie würde ich es sagen, ist mir etwas Schönes gelungen. Mhm. Und ich werde nie vergessen, diese Stelle, Schau mal gerade, ob ich das hier irgendwo stehen habe, Du hast mir mal ein Buch geschickt, das ist so wunderschön, von Mellie Kiak, Frau sein. Mhm. Mhm. Und darin erzählt sie, wie sie zur Schriftstellerin geworden ist, unter anderem.
1: Mhm.
0: Und irgendwo, Moment, ich muss gerade blättern.
1: Ich habe das übrigens, ich habe dieses Buch gelesen und gedacht, das müssen alle, muss ich allen Frauen schenken. Aber allen, oder? Das ist, das ist einfach nur geil. Das ist so
0: wunderschön. Okay, ich habe jetzt die Stelle gefunden. Ja. Ich fange jetzt einfach mittendrin an, ja. Das lässt sich jetzt nicht <lacht> sinnvoll zusammenleimen. Wir waren gefangen im Mangel an Wissen, dem Mangel an Gelegenheiten. Ich begriff das erst beim Schreiben. Und auch erst dann, als ich aufhörte, die Themen der anderen zu imitieren. Aufhörte, das Denken und die Bücher der anderen wie Leitplanken oder Bojen in meine Texte zu stellen. Erst als ich aufhörte, meinem Schreiben Legitimität durch Zitate anderer Anerkannter Dritter zu verpassen und stattdessen etwas so Paradoxes wie die wahrste Wahrheit in mir selbst zu suchen, erlangte ich im Schreiben Erkenntnis über mich selbst. Wo auch immer ich bohrte wurde, ich fündig. So, und das habe ich gelesen für mich, also das ist, was ich daraus gezogen habe. Ja, Mann, jedes Mal, wenn ich nicht danach schiele, was machen die anderen, wie machen sie es, womit sind sie erfolgreich, sondern schaue, was will denn aus mir raus? Was ist meine eigene Stimme? Welche Geschichten? haben für mich eine Bedeutung, dann wird's immer gut. Und manchmal, ich habe schon oft irgendwas geschrieben, wo ich vorher ein Buch gelesen habe und mir überlegt habe, ich weiß nicht mehr oder weniger unbewusst, wie kann ich das jetzt genauso machen wie diese Person? Wie kriege ich einen ähnlichen Aufbau hin oder benutze ähnliche Satzstrukturen oder so? Und das endet nie gut. Und <lacht> Originalität ist insofern wirklich ein auch ein sehr, sehr gutes ähm, Gegenmittel. Ja, und warum ich das überhaupt erwähne, weil ich ja gesagt habe, es ist in der heutigen Zeit sehr, sehr schwer, sich nur darauf zu berufen, auf, auf die eigene Stimme, auf den eigenen Style, weil irgendwie Social Media so gleichförmig ist. Also hm. wenn du auf Insta postest oder Twitter postest, dann hast du ja immer dasselbe Aussehen, die gleichen Strukturen, in denen Menschen sich bewegen. Das heißt, die Vergleichbarkeit ist allein schon durch, die, durch das Design gegeben durch die Beschränkungen, durch dadurch, wie das ganze Ding aufgebaut ist. Und du brauchst natürlich Social Media, um, um deine Sachen zu kommunizieren, wenn du das irgendwie kommerziell verwerten willst. Und du siehst halt ständig, was die anderen tun. Und du kriegst es auch noch perverserweise in Form von Bildern, von Fotos, die mhm. dir natürlich sofort eine ganze Vorstellungswelt drumherum wecken. Und ja, also es ist, es ist wirklich nicht leicht, sich in der Ära von Social Media nicht mit anderen zu vergleichen und das ist perverserweise ist das ja auch das Erfolgsmodell von denen ja. die erzeugen durch das System Neid und bieten auch das Gegenmittel durch die Werbung die da dann entsprechend reingedrückt wird als Remedy dann heißt es ja ähm, vielleicht mal mit dieser Faltencreme versuchen oder <lacht> Oder keine Ahnung, äh, wie wär's mit diesem süßen Top, damit du genauso süß aus, aus, ausschaust wie deine beste Freundin? Also das ist wirklich ein System, das ähm, diese Gefühle bewusst weckt, um sie dann zu bekämpfen mit
1: kapitalistischen Mitteln. Um sie auszubeuten letztendlich. Um sie auszubeuten, ja. Ja, ja. also da gibt es auch sehr dystopische... Ähm Berichte unter anderem von Facebook und YouTube, soweit ich mich erinnere, dass da wirklich auch KIs schon dahinter geschaltet waren oder vielleicht auch noch so, ich weiß es gar nicht. Die ähm, aufgrund der Posts, die man postet, erkennen können, ist man vielleicht gerade in einer depressiven Phase mhm. und könnte man vielleicht dieser Person Werbung für eine Reise, wo ganz anders hin äh, reinspielen, die dann vielleicht suggeriert so hey, du kannst ausbrechen oder also ja, sehr ja, ja, dystopische ja, ähm, ja äh, Szenarien. Ja,
0: und fatalerweise, äh, wo wir schon beim Thema sind, ist auch Aufmerksamkeit, die Währung schlechthin dort. Mhm. Und ich glaube, bei Neid geht es sehr, sehr häufig um Aufmerksamkeit. Also es ist das Schlimmste, glaube ich, für jeden Menschen, sich vorzustellen, dass er von niemandem gesehen wird. Er wird ja. nicht gesehen. Es wird nicht zu ihm gesprochen. Auf ihn wird nicht reagiert. Das ist ein absoluter Albtraum. Ja. Und das beste Mittel gegen ähm, fehlendes Selbstwertgefühl oder was die meisten Leute denken, was ihnen helfen würde, was dann auch tatsächlich hilft, ist ja gesehen werden. Mhm. Ist Aufmerksamkeit zu bekommen. Und wenn es halt nur so ein kleiner Daumen ist, der einmal drüber rutscht. Ähm, ja, also wie so oft
1: kommt bei mir Social Media nicht so gut weg. Ja, aber das ist auch völlig richtig. Es ist halt leider auch ein, glaube ich, sehr wichtiger Bestandteil dieser krass starken, rechten ähm, Zusammenrottungen im Netz. Also, dass viele Menschen, die wahrscheinlich nie richtig gesehen wurden und die vielleicht auch ja. keine Liebe in ihrem Leben haben und die eben nicht, wenn negative Gefühle aufkommen, etwas haben, dem sie sich widmen können, das ihnen einen Sinn gibt oder hat es Ihnen dieses, mhm. wie, wie war das ausgedrückt, dieses Wort, das Leben, Leben, das man leben will oder so. ne mhm. ähm, Du weißt, was ich meine. Ja. Und dann sind sie da online und bekommen Applaus dafür, dass sie über Geflüchtete herziehen, zum Beispiel. Ja. Das ist mehr als wahrscheinlich vieles, was sie sonst bekommen, dieser Applaus. Und dann gehen sie weiter in diese Richtung und merken, oh, ich bin gar nicht mehr alleine und oh, wir sind viele und es und gibt je radikaler man Dinge formuliert, je destruktiver man Dinge formuliert, je zynischer man wird, desto mehr Applaus gibt es. Ach cool, dann gehe ich weiter in diese Richtung. Und ich glaube schon, dass das ein Mechanismus ist, der da eine sehr, sehr große Rolle spielt. Also dass es eigentlich auch verunsicherte oder selbst unsichere Personen waren, die anderswo kein Gefühl von... Gemeinschaft und von Zusammengehörigkeit und von ich werde Gesehen bekommen haben, sondern das eben jetzt hier erfahren. Und klar, also ich kann insofern sogar auch nachvollziehen, dass dass man dann da bleibt, auch wenn es von außen absolut furchtbar aussieht und man denkt, wie kann man nur so schrecklich sein? Ja, mhm. ja ich bin so ein bisschen leer geredet über Neid. Ähm, kann wie gesagt diese beiden Bücher auch echt nur empfehlen, weil Sie eben auf eine psychologische Art und Weise versuchen, der, sich dem Neid zu nähern. Also, das wobei der, der Rolf Haubel macht es sehr, sehr viel geschichtlich auch, also hat weniger diesen psychologischen Ansatz, aber die Verena Kast ist echt ganz cool, ähm, beschreibt auch sehr viele Details, also welche Ausprägungen Neid dann auch haben kann, in welchem Verhalten er sich dann zeigt und so weiter. Das finde ich ähm, insofern auch hilfreich, weil man das sowohl an sich selber als auch an anderen beobachten kann und man dann eben auch, wenn man an anderen Neid beobachtet, was mir auch schon mal passiert ist, versuchen kann, wieder eine, auf der Beziehungsebene eine Brücke zu bauen und und versuchen kann, die Person so ein Stück weit aus diesem Neid auch herauszuholen. Also indem man versteht, was da passiert. Weil ich ja. glaube, wenn man selber ähm, das das Objekt von Neid ist, also ich bin jetzt, ich mache irgendwas, was Erfolg hat und Jemand anders aus meinem Umfeld kommt damit nicht klar und neidet sehr hart, ist das natürlich auch wieder eine Situation, wo im Zweifel die Beziehung kaputt gehen kann, wenn man es nicht erkennt und wenn man es nicht schafft, darüber vielleicht äh, ja ins Gespräch zu kommen und dieses Tabu davon zu nehmen, sondern zu sagen, hey, mh, dir geht's gerade vielleicht nicht so gut oder so und vielleicht können wir gemeinsam was Schönes unternehmen oder so, Eis essen gehen zum Beispiel.
0: Ja. Also ich finde auch, dass wir jetzt sehr viel abgedeckt haben und viel ähm, miteinander besprochen haben, aber ich glaube, da sind tatsächlich noch ein paar Themen mhm. für den Nachschlag drin, also wenn, wenn wir uns wieder regeneriert haben und bei mir ist das zum Beispiel ähm, soziale Ungleichheit und viele Menschen verbergen ihren Neid, wenn sie ihn moralisieren, wenn sie zum Beispiel sagen, ja, mir geht es eigentlich nur um soziale Gerechtigkeit. Also auch, ich finde auch, wenn es vielen tatsächlich um Gerechtigkeit geht und äh, es ist ja auch vollkommen begründet und und richtig und wichtig, aber dass tatsächlich häufig Neid oder ein Stückchen Neid dahinter steckt. Und das ist halt meine These auch, die die ich dann auch gerne irgendwann ausbauen würde, dass man äh, die Vorteile der Ungleichheit...
1: Mhm. Ja, da philosophieren wir das nächste Mal drüber. ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema in beim Politikstudium gewesen, wo es um Gleichheit und Gerechtigkeit ging. Mhm. Und eben die Frage, ist Gerechtigkeit gleich Gleichheit oder nicht? Hm? Ja, das wird spannend. Auf jeden Fall. Dann vielen Dank fürs Zuhören und äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr unseren Podcast vielleicht anderen Leuten empfehlt, weil ihr ihn cool findet oder uns eine Bewertung gebt, wo auch immer das geht. Ich glaube, es geht sowieso nur bei Apple Podcasts, aber macht das einfach. Und äh, wir freuen uns auch, wenn ihr uns ein bisschen was in den Hut werft, äh, wie ihr das machen könnt. Da findet ihr die verschiedenen Wege auf unserer Webseite anekdotisch-evident.de. Schaut doch mal vorbei. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Eine Produktion von Haus 1.